0: Đầu tư hay đánh bạc trên thị trường tài chính là hai khái niệm có nhiều điểm tương đồng. Trong đó, cả hai đều liên quan đến lợi nhuận và rủi ro. Rất nhiều người tham gia vào thị trường tài chính với mục đích là đầu tư. Tuy nhiên, họ không thực sự hiểu rằng những hành động đầu tư của họ thực chất chỉ là tương đương với một hình thức đánh bạc, đánh cược, gambling. Sự khác biệt lớn nhất giữa đầu tư và đánh bạc là khả năng đạt được lợi nhuận trong dài hạn. Trong bài viết của tác giả Trương Nguyễn, hãy cùng Spyroom tìm hiểu xem vì sao đầu tư mà không có kiến thức lại là đánh bạc Và liệu chúng ta có thể đánh bạc Một cách có kiến thức hay không Trước khi đi tiếp Nếu các bạn thích thú những chủ đề liên quan đến đầu tư Tài chính và kinh tế Thì hãy ghé qua group chia sẻ kiến thức mới của Spyroom nha Link chúng mình sẽ để ở dưới phần mô tả và bình luận Còn bây giờ thì vào việc thôi Một, Đánh bạc có kiến thức Edward Thorpe, nhà toán học Nghe đầu tư huyền thoại Và là người đánh bại mọi thị trường có một câu nói nổi tiếng Đánh bạc mà có kiến thức sẽ là đầu tư Đầu tư mà không có kiến thức thì sẽ là đánh bạc Ông đã áp dụng các nguyên tắc toán học Vào việc đánh bạc tại các hệ thống chơi bài tại sòng bạc Từ đó thu được lợi nhuận lớn Phương pháp đế bài Black Jack do ông sáng tạo ra Cho phép người chơi dự đoán khá chính xác khả năng thắng trong trò chơi Và tăng cơ hội giành lợi thế lên phía người chơi Áp dụng phương pháp này với số ván bài đủ lớn. Tỷ lệ thắng của trò chơi Blackjack bạn tính toán được sẽ là lớn hơn 51% cho đến 52,5%. Bạn sẽ kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Còn nếu không có kiến thức, cụ thể là trong ví dụ trò chơi Blackjack là phương pháp đếm bài, thì xác suất thắng của một người chơi bình thường là 49,65%. Với những trò chơi có xác suất thắng ở dưới 50%, bạn càng chơi thì về lâu về dài bạn sẽ chỉ mất tiền mà thôi. Ở đây sẽ gọi là đánh bạc không có kiến thức. Qua ví dụ trên Câu hỏi bạn có thể tự đặt ra là, liệu kiến thức của bạn có đủ để biến trò chơi đánh bạc trở thành đầu tư hay không? Và ngược lại, kiến thức của bạn ở trong đầu tư liệu có đủ tốt để vượt lên khỏi đánh bạc? 2. Đầu tư không có kiến thức là đánh bạc Thị trường tài chính ngày càng trở nên phức tạp và đòi hỏi nhà đầu tư phổ thông phải có thêm nhiều kiến thức để đánh bại thị trường và tìm kiếm lợi nhuận bền vững. Đối với thị trường chứng khoán, mặc dù là một kênh đầu tư hợp pháp, có vai trò quan trọng trong nền kinh tế và được khẳng định ở rất nhiều quốc gia qua nhiều năm. Tuy nhiên ở Việt Nam, nhiều người vẫn cho rằng đầu tư chứng khoán là đánh bạc. Thị trường chứng khoán ở Việt Nam là thị trường trẻ, có hàng triệu nhà đầu tư nhỏ lẻ mới gia nhập thị trường. Tính riêng đến năm 2022 đã có hơn 1,5 triệu tài khoản mới mở. Phần lớn những nhà đầu tư F0 này tham gia vào thị trường nhưng chưa có kiến thức đầy đủ về tài chính, về cổ phiếu, về đầu tư. Và họ đầu tư theo kiểu bầy đàn, dựa trên khuyến nghị của một người, một nhóm người nào đó được xem là uy tín. Sau năm 2021 tăng trưởng lợi nhuận dễ dàng, năm 2022 là bài test kiến thức đối với những nhà đầu tư mới, khi VN Index giảm mạnh hơn 35%. Rất nhiều nhà đầu tư đã rơi vào cái cảnh thua lỗ, cháy tài khoản và quay về với cắt bụi. Điển hình là các nhà đầu tư đu đỉnh, ôm vào những cổ phiếu rác như là TGG, ROS hay là AGM. Lúc đó họ mới nhận ra là với sự thiếu kinh nghiệm và kiến thức, với lòng tham và sự thiếu nghiêm túc, đầu tư cũng chỉ là một trò đánh bạc. Những sản phẩm tài chính phức tạp có tính chất đánh bạc được nghiên cứu bởi hai nhà tâm lý học, Newell và West Cohen, được mô tả như được thiết kế để giảm tỷ lệ các nhà đầu tư sử dụng nó mà có thể kiếm được lợi nhuận lâu dài. Những sản phẩm tài chính đó bao gồm, đầu tiên là giao dịch chứng khoán, chỉ số với tần suất cao, thứ hai là công cụ phái sinh rủi ro cao. Nghiên cứu chỉ ra rằng 5% nhà đầu tư giao dịch hàng ngày là có lãi. Như vậy, tỷ lệ thắng của những nhà đầu tư trung bình trên thị trường này thấp hơn rất nhiều so với con số 50%. Đối với những nhà đầu tư phổ thông không đủ kiến thức, những sản phẩm tài chính phức tạp ở Việt Nam như đầu tư chứng khoán phái sinh hay đầu tư vào chứng quyền vì độ phức tạp của sản phẩm tài chính đó, tính ngẫu nhiên và bất thường của chuyển động giá và mức phí giao dịch cao cũng chỉ là những sản phẩm thiết kế với nguyên tắc từ đánh bạc. Kiến thức là tư biến sản phẩm đánh bạc trở thành đầu tư. Vậy kiến thức đó là gì? Có thể trang bị cụ thể như thế nào? Đây là câu hỏi mà không phải nhà đầu tư nào cũng có thể trả lời được. Rất nhiều nhà đầu tư rất nghiêm túc, chăm chỉ học tập và trang bị kiến thức đầy đủ để đầu tư vào thị trường chứng khoán. Tuy nhiên họ lại rơi vào những cái bẫy kiến thức cơ bản, tự tin thái quá trước những kiến thức mà họ đã học được và cho rằng điều đó có thể giúp họ đánh bại được thị trường. Một nhà đầu tư học về phân tích kỹ thuật Mua bán theo một chỉ báo RSI Relative Strength Index Chỉ số sức mạnh tương đối Nghe qua thì có vẻ bài bản Nhưng thực tế thì chỉ báo RSI Có năng lực dự báo tương đối thấp xác suất thắng chỉ khoảng 45% Theo nghiên cứu backtest của tác giả Họ đầu tư theo một Hay là theo một vài chỉ báo cơ bản Và lâu dần họ mất tiền theo thời gian Để rồi khi thua lỗ nặng Trong một thị trường chen, Họ mới nhận ra là chúng tôi giờ mới biết Chúng tôi không biết gì trong đầu tư chứng khoán vậy kiến thức như thế nào là đủ để đánh bại thị trường mà mang lại lợi nhuận dài hạn? Có rất nhiều dạng kiến thức trong thị trường tài chính, bao gồm cả kiến thức vĩ mô, vi mô, kiến thức đầu tư, quản trị rủi ro vân vân. Mà nhà đầu tư phổ thông rất dễ đi lạc trong bể kiến thức đó mà không thể tìm được đúng kiến thức như phương pháp đếm bài của Edward Thorp. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều công cụ hiệu quả hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân, các khoa học chuyên sâu thiết kế riêng dành cho đầu tư chứng khoán có thể bổ sung kiến thức và kỹ năng hữu ích cho nhà đầu tư. Bất kể đó là gì, cái cuối cùng tổng kết lại sau khi nhà đầu tư làm chủ được kiến thức đó là Đầu tiên là nhà đầu tư cần đo lường một cách tương đối rằng xác suất thắng của đầu tư này là bao nhiêu phần trăm và có lớn hơn 50% hay không Thứ hai, nhà đầu tư cần tính toán được lợi nhuận, rủi ro trên mỗi lần giao dịch Trả lời càng chính xác được hai chỉ số này thôi thì bạn có thể xác định được mình đang đầu tư mà không phải là đánh bạc Nếu phương pháp giao dịch, công cụ và kiến thức của bạn không trả lời được hai câu hỏi trên thì ngược lại thực tế bạn cũng chỉ đang đánh bạc mà thôi. Sau khi bài viết này được đăng tải trên website Spider Room, nó đã thu hút được rất nhiều sự ủng hộ và cả những bình luận chia sẻ. trong đó có comment của bạn luận trần là chúng mình thấy có giá trị hơn cả. cụ thể bạn này có nói: sau cơ số lần cháy tài khoản thì mình cũng có ít kinh nghiệm ở bàn cược market này. đầu tiên nếu bạn là người mới hoàn toàn không biết gì về thị trường và đặt lệnh theo tổ tiền mạch bảo, thì cái bạn cần hình thành là một tâm lý ổn định sau một số lượng lệnh đủ lớn. Khoảng 5.000 lần lệnh đi trở lên hoặc là từ 3 đến 4 năm lúc này về cơ bản là bạn cũng có thể không lỗ không lãi vì lúc này xác suất luôn quay trở về trạng thái cân bằng 50% nhưng bạn đã dùng thời gian để mua kinh nghiệm vẫn là bài toán xác suất lúc này bạn sẽ tính đến tỷ lệ reward và risk hay lợi nhuận và rủi ro nếu tỷ lệ này của bạn là 21 thì chỉ cần bạn đạt được 50% là bạn giàu nhưng làm thế nào để đạt được tỷ lệ lợi nhuận rủi ro là 21 đây là một câu hỏi muôn thuở của những người tham gia vào thị trường chứng khoán vì những lý do chính sau đây. Thứ nhất, để đo lường được đúng tỷ lệ lợi nhuận rủi ro thì cần phương pháp đi lệnh của bạn phải cố định và không được thay đổi trong suốt quá trình để đo lường. Đồng thời bạn cũng cần đạt đủ số lượng lệnh để đưa về 50%. Nhiều người thua 10 lệnh là đã bỏ phương pháp rồi mà trong khi đó là bạn cần đến 1.000, 2.000 thậm chí là 3.000 lệnh để bắt đầu thấy lãi. Thứ hai, một khi ở trong thị trường Thì nhiều người sẽ bị lấn át bởi tâm lý sợ hãi khi thua lỗ Hoặc cảm giác thăng hoa khi có lãi Lúc này con người ta sẽ rất dễ nổi máu cờ bạc Lệnh sau thì gấp đôi lệnh trước để gỡ Hoặc bị cái tâm lý là không thua liên tiếp đâu xâm chiếm Từ đó cách đi lệnh cũng không theo phương pháp và khối lượng đề ra Thứ ba là kể cả khi có kiên trì và hạn chế được những ảnh hưởng từ tâm lý Thì làm sao để biết phương pháp là đúng Cái này cũng là một câu hỏi khó nữa Đúng là khi anh em kiếm được tiền từ nó nhưng lại quay lại trò chơi xác suất. Nếu đơn thuần đúng 50%, thì ai cũng đúng được như phân tích ban đầu, vì có hai lệnh mua và bán ở trên thị trường thôi. Nhưng đúng 50% sao cho các lệnh đúng phải x hai số vốn ban đầu. Lúc này kiến thức, kinh nghiệm của anh em phải áp dụng và ra quyết định. Cuối cùng, tất cả những thứ kinh nghiệm, kiến thức về trend, phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, các chỉ báo này nọ, trung quy cũng chỉ là những thông tin khác nhau để chúng ta giải một bài toán xác suất. Chúng không đúng một cách tuyệt đối hay phổ quát, nhưng chúng có thể đúng theo từng trường hợp. Do đó, việc của chúng ta, những nhà đầu tư là tìm ra những sự tương quan này và dũng cảm với quyết định của bản thân. Sau video này, các bạn thấy mình đang đầu tư hay là đang đánh bạc? Đâu là những bài học lớn nhất mà bạn đã rút ra được kể từ khi tham gia thị trường tài chính? Hãy chia sẻ với Spider Room, nhất là ở trong group tiền ở đâu đâu ở đó nha! Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại! Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya.